Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják. Ez alkalommal pedig a téma a hét második felében Brüsszelben kezdődő állam és kormányfői csúcs találkozó lesz, illetve azok a nagyon-nagyon kínos és elég sok vitát kiváltó témák, Amelyekre legink, amelyekben leginkább Magyarország is érintett. Ezeket szeretnénk, ha nem is az összeset végigvenni egy szakértővel, aki a területet nagyon jól ismeri, ő pedig nem más, mint így jártó István, nagykövet, Ukrajnában is volt nagykövet, Kelet-Európa több államában is teljesített diplomáciai szolgálatot, segít bennünket eligazodni, hogy mit és hogyan kell pontosan látnunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a Kezdjük azzal, hogy a brüsszeli körök azt mondják, hogy ez lesz az egyik legnehezebb csúcs találkozó az utóbbi években. Tehát nagyon parázsviták várhatók, nagyon szenzitívek a témák, amiről szó lesz, és nagyon nehézen ígérkezik a megegyezés. Ez kétségkívül így van, tehát látszanak az előjelek, hogy hogy tényleg nagyon fontos témák kerülnek napirendre, ez különböző országoknak különböző okokból fontosak, például a migráció, ami tudjuk, hogy az olaszoknak rendkívül fontos, vagy például az ukrán téma, amelyben ugye mi is erősen érintettek vagyunk. Tehát feltétlenül erős viták lesznek, és, és még az is lehet, hogy nem lesz megegyezés sok-sok kérdésben. Két nappal a csúcs találkozó előtt beszélgetünk, és próbáljuk körvonalazni a várható kimenetelt. Még mindig nincsen részletes tematika föltüntetve az Unió honlapján. Mindössze slágvortokban arról azt lehet olvasni, hogy Ukrajnáról lesz szó, a közelkeletről, a bővítésről, a költségvetés bővítéséről, biztonságvédelemről és a külkapcsolatokról mindent nem fogjuk tudni érinteni, de mondjuk kezdjük a költségvetéssel. Ugye a tervezet szerint nyáron benyújtottak egy olyan módosítást, amelynek értelmében a 2021-27-es költségvetés szeretné az Unió mindenféle külső okok miatt, most ebben nem menjünk bele, 60 milliárdal megemelni, és ezt szeretné teríteni a tagállamok között. Ez érthetően támogatókat és ellenzőket is összetoborzott a 21 tagállamon belül. Kérdés az, hogy ebben a... Ezen belül ön szerint lesz-e megállapodás? Ha nem, akkor hol vannak a törésvonalak? Ugye, ahogy ön is említette, az Unió 2020-ban fogadta el a 2021-től 27-ig tartozó költségvetési időszakra a különböző pénzeket, és ahhoz, hogy ezt módosítani, leginkább bővíteni lehessen, ahhoz meg kell állapodni a tagállamokkal és ugye egyhangúnak kell lenni a támogatásnak. Ugye a bizottság valóban beterjeszt egy rendkívül nagy összeget, ez 60 milliárd, ahogy ön említette, ebből 50 milliárd menne egy úgynevezett Ukraine Facility, ez egy ukrajna eszköznek fordítható valahogy az EU-tól van nyelvében, és ezzel kívánja a bizottság, illetve hát, hogyha a tanács hagyja a tanács, az ukrán felkészülést az EU tagságra, vagy valamiféleképpen a további integráció során segíteni. Ennek egy része az hitel lenne, egy része pedig közvetlen támogatás. Ez ugye hát, hogy hátrevő hány, három év, hát durván négy évre oszlana el, és ez nagyon fontos Ukrajna számára, hiszen Ukrajna nagyon komoly pénzügyi nehézségekre küzd. 10, 10 milliárd menne az úgynevezett migrációs problémák enyhítésére, ezt tagállamok kapnák meg. Nyilván azokat a tagállamok, amelyek súlyosan érintettek abban, hogy, hogy jelentős mennyiségű migráció érkezik hozzájuk, azokat el kell látni, valamit kell velük kezdeni, tehát kezelni azt a komplex problémát. És van még kisebb összeg, amely most éppen pontosan nem tudom, de talán ez, ez az ősz, ami, ami különböző más célokra menne. Ez egy jelentős 
költségvetés módosítás. Ahogy én is velem, de javítson ki, ugye háromféle álláspont vagy, vagy törésvonal alakult ki ez ügyben. Az egyik, van egy támogató állami kör, amely azt mondja, hogy ezt elfogadja, a mértékét azért vitatja. Van egy másik kör, ebbe tartozunk mi is, amely azt mondja, hogy ezt nem fogadja el így, ezt valamiféleképpen át kellene rendezni és le kellene tisztázni. És van egy harmadik kör, amelyik azt kérdőjelezi meg, hogy miért a tagállamoktól és miért nem egyéb uniós lehetőségekből, forrásokból próbálják meg ezt a hiányzó 60 milliárdot beemelni. A második körre koncentrálva, itt mi az, ami miatt mi úgy gondoljuk, illetve ezt többször is mondta Orbán Viktor, hogy semmilyen Ukrajnával kapcsolatos döntésben nem fog belemenni. Ez, része, ez egyik része ez például a, a, a támogatások összege, a másik része aztán ugye a, a csatlakozási tárgyalások megkezdése, vagy nem megkezdése, vagy milyen formában. Most akkor koncentráljunk a költségvetési részre. Ugye ez egy komplex probléma, tehát, mint már említettem, hogy ez részben hitel lenne Ukrajna számára, részben pedig támogatás. Ugye a támogatás különösen fontos lett azzal, hogy az utóbbi kb. fél évben elsősorban az amerikai támogatás, az amerikai pénzügyi segítség az jelentősen visszaesett. Tehát úgy néz ki, hogy ez egyre inkább az EU vállára nehezedik. És ha jól emlékszem a számokra, akkor ez már azt is jelentette, hogy durván havonta egy olyan 1,6-1,5 milliárd eurót vagy dollárt, most teljesen mindegy, utalált az Európai Unió Ukrajna számára, hogy pusztán fönnmaradjon az a fajta, hiszen Ukrajna költségvetésének nagy részét azt a hadi kiadásokra fordítja. De az, hogy működjenek elsősorban a szociális kiadások, a fizetések, és egyáltalán az államgépezet valamilyen szinten működni tudjon, ez most már szinte csak az EU támogatásban jön össze. A probléma az, hogy nem világos, hogy, hogy mit óhajt az Európai Unió. Tehát, hogy, hogy ez egy végtelenített háborúra való felkészülés, tehát azt jelenti, hogy arra számítunk, hogy itt soha nem lesz béke, és ezért folyamatosan kell biztosítani ezt a forrást. Miért nincs akkor valamiféle előkészület arra, hogy próbáljunk valóban a békén dolgozni? A másik pedig az, hogy honnan származik ez a pénz. Tehát valóban, ahogy ön is említette, ezt, ez valószínűleg azt jelenti, hogy el kell venni, más helyekről, és akkor azok már nem fontosak, tehát csak Ukrajna fontos a különböző más típusú kiadások, amiket látjuk, ugye Magyarországon folyamatosan vitái vannak az Európai Unióban, de nem csak Magyarországnak, hanem más országoknak. Tehát nagyon nagy lelkű és gondoskodónak tűnő ez az 50, millió, 50 milliárd euró, de pontosan végig van ez gondolva, hogy akkor, akkor miért ennyi, mire is költjük ezt, milyen célokra megy, és hogy honnan származik. De éppen ön említette azt, hogy az Egyesült Államok költött eddig a legtöbbet a háború lassan két éve alatt Ukrajna támogatására, mind fegyverek, mind egyéb segítség formájában. Ez az összeg, amit most elfogadna az Európai Unió, nem egyfajta jelzés az amerikaiaknak, hogy de mi is ki tudunk állni Ukrajna mellett, és szeretnénk, hogyha az Egyesült Államok is továbbra is folytatná a támogatását. Pont azt ellensúlyozandó, hogy ne lanyhuljon az amerikai támogatás. Hát igen, csak kicsit úgy tűnik, hogy, hogy Amerika amely hát erőteljesen támogatta azt, hogy, hogy ugye Oroszországot legyőzzék, és hogy, hogy mindenféleképpen Ukrajna folytassa ezt a fegyveres harcot, és a tárgyalásuk helyett ez a frontokon dőjön el. Most úgy tűnik, hogy kihátráló félben van ebből a konfliktusból, és ebből hirtelen egy európai problémát akar teremteni. Ez a látszat. Nyilván ennél komplexebb és bonyolultabb a kép. 
A probléma az, hogy az Egyesült Államok lassan ráfordul a választási évre, és nyilván a, a választási belpolitikai helyzet miatt, ami van most éppen az Egyesült Államokban, az ukrajnai kérdés egyre kellemetlenebb valamilyen formában. Tehát egyrészt az Egyesült Államoknak is jócskán lennének kiadásai, ezt vitatják a republikánusok, akik azt mondják, hogy ott is van migrációs probléma, ott is vannak súlyos szociális gondok, ott is lenne mit beruházni ide-oda az amerikai élet mindenféle területére. Ergo, miért is költünk ekkora rettetes összegeket? Látni kell azt is, hogy az amerikai támogatás azért nagyon nagy részben hali anyagban mutatkozott meg, tehát a pénzügyi támogatást nem az Egyesült Államok biztosította közvetlenül, hanem ezek világbanki más forrásokon keresztül jutottak el kétségkívül amerikai támogatással. Azért álságos egy kicsit, amit a republikánus véleményt idézve mondott, mert hogy nemrégiben kiderült egy, egy kutatás, illetve egy elemzés alapján az, hogy az eddig folyosított amerikai, az Ukrajnának eddig folyosított amerikai támogatások 90%-át az Egyesült Államokon belül költötték el, mégpedig fegyverekre. Ezáltal ugye felfutott az amerikai hadipar, ez elég sok mindent köszönhettek az amerikaiak magának a háborúnak, ha lehet ilyet mondani. Tehát az nem igaz, mondjuk az a republikánus érvelés hogy nem teljes egészében igaz, hogy ez a pénz ez elfolyt Ukrajnának. Hát nem, mert ennek egy jelentős része oda-haza teremtett munkát. Jó, zárójel bezárva. De ez fontos, ugye, mert az a németeknél <coughs> vágta ki némileg ez a biztosítékot, hiszen a, a németek lázadtak föl az ellen, a gyakorlat ellen, hogy különben EU tagállam és NATO tagállam országok rendszeresen csinálták azt, hogy az eléggé elhasznált keleti technikát átadták ugye Ukrajnának, és helyette pedig uniós amerikai fegyvereket vásároltak. Plusz, ugye még ide tartozik talán, hogy a német alkotmánybíróság is egy jelentős békjót tett a német kormány kezére, hiszen kimondta azt, hogy nem lehet nyakló nélkül túllépni a költségvetésben lefektetett kereteket. Ennek következtében ugye még olyan nagy országok, és ezen belül Németország azért egy jóval gazdagabb ország, mint akár mi, akár mások, is nehéz helyzetbe kerültek, hogy ezeket a pénzeket előteremtsék. Csak azon mosolygok, hogy ugye nagykövet úr most bedobta a német belpolitikát, amivel megint toljuk egy kicsit szét ezt az egész öltönt, de ez annyira összetett ez az uniós csúcs találkozó és a mögöttes erővonalak, hogy nem lehet valóban megkerülni. Tehát, hogy a németek sem tapsolnak annak, hogy most plusz összegeket kéne betenni, különösen azért nem. Ahogy említette, ugye novemberben úgy szavaztak a Kászlóei alkotmánybírák, hogy az a 60 milliárd, amit annó még a helyreállításra, tehát a járvány helyreállítási összegből a, a németek kaptak, azt nem használták fel, mert nem volt rá szükség. Viszont kiderült ugye az ellenzék, észrevette azt, hogy ez a pénz be van csatornázva egészen más klímavédelmi programokba, ahova nem lenne szabad becsatornázni egyfelől azért, mert hogy az hitelformájában létezik, azt meg nem lehet igazándiból felvenni, csak egy évben egy meghatározott célra a németeknél, és ez kiverte a biztosítékot, és ugye az alkotmánybírók azt mondták, hogy na ne tessék meg engem, tehát ez a kreatívan készítjük a költségvetést, akkor ezt leállítjuk. Tehát itt keletkezett egy 60 milliárd eurós rés a német büdzsén, egy akkora rés, amit össze kellene adni ugye magának az Európai Unió tagállamainak az Ukrajna és az egyéb támogatásokra, amiről beszéltünk eddig támogatásokra. Tehát a nagyságrendet érzékeltetően. És ugye most a németeknek kisebb gondja is nagyobb, mint hogy ezzel gondolom én, hogy foglalkozzanak, hiszen keresik ezzel a megoldást, hogy miként lehetne egyfelől a 23-as költségvetést kiegészíteni, és egyáltalán elindítani a jövő évi költségvetésüket, mert hogy ott is elég nagy lukak tátonganak. 
Tehát ugye, amit mondani akartam, az az, hogy Németország esetében is ez most nem igazán a prioritások közé tartozik, hogy megszavazza ezt az összeget Ukrajna számára. Így van, és még visszatérve a magyar állásponthoz, mert ne kerüljük meg azért ezt a kérdést. Én úgy látom, hogy tehát amennyire látom a magyar hivatalos álláspontot, mi nem önmagában Ukrajna támogatását akarjuk ezzel megtorpedózni, hanem, hanem arra próbáljuk rávenni, mint ahogy az egész csatlakozási tárgyalások és egyáltalán Ukrajna integráció kapcsán, hogy, hogy ez ne egy, hogy mondjam, egy, egyfajta morális kényszer legyen pusztán azért, mert az ország most valóban hatban áll és valóban súlyos veszteségeket szenved, hanem, hanem ne kerüljük meg azokat a kereteket, ami alapján ezek a kérdések korábban eldöltek. Tehát azért volt korábban is csatlakozás, mi is csatlakoztunk valamikor, mi is kellett, hogy feltételeket teljesítsünk. Tehát a rendkívüli körülmények önmagukban nem indokolják azt, hogy ilyen, hát mondjuk lezserül, vagy egy kicsit nagyvonalon kezeljük azokat a nagyon fontos kereteket, amelyeket korábban kialakított az Miket? Mondja ki. Ugye, ez, ha átcsúszhatunk most már magába az Ukrajna EU tagsága című területre, Igen. akkor mondhatom azt, hogy... Bocsánat, egy pillanatra álljunk meg, és itt a nézők hallgatók kedvéért mondom el, így jártó István nagykövet volt Ukrajnában, Magyarország nagykövete volt, 2018-tól idén, tehát 2023 májusában jött vissza, tehát a problémát úgy lehet mondani, a legkiválóban érti. Bocsánat, önél a szó. Ezt nem merem állítani, hogy én vagyok a legavatottabb, de, de amit én láttam és amivel dolgozni kellett, hiszen ott voltunk ki ebben, és mi is rendszeresen, hogy is mondjam, részt vettünk a monitorizálásában a kérdőben. Ugye válaszuk szét talán a két történetet, a háború előtt és a háború utáni Ukrajnát. A háború előtti Ukrajna is már egy szegény és nagyon komoly gondokkal küzdő ország volt. Teljesen minden, tehát akkor is már zajlott valamiféle proxi háború keleten, de azért alapvetően az állam az, az már akkor is súlyos kapacitás, korrupciós és más gondokkal küzdött. Ezért volt az, hogy nagyon lassan haladt, vagy egyáltalán nem is fogalmazódott meg az európai államok többségében, hogy Ukrajna valaha alkalmas lesz arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Ez nyilván elsősorban az ukrán elitnek volt fontos. Ugye egy adott pillanatban még Poroshenko volt elnök, még, még a saját időszakában még keresztül vitte azt, hogy a NATO és az EU tagságot még az alkotmányban is rögzítették, hiszen kellő többségük volt a parlamentben. Tehát volt egyfajta szándék Ukrajna részéről, viszont volt, volt nagyon komoly fenntartás a tagállamok részéről, ne, is említsem, ne csak Magyarországot említsem, Hollandiát és még másokat is. Mi volt ennek az oka tehát, hogy sem a befogadó képessége, se az átalakuló képessége nem látszott még úgy Ukrajnának, hogy erre alkalmas, hiányoztak nagyon fontos törvények. Ezért volt az, hogy amikor a tagjelölti státusz megszületett, Hangsúlyozom, hogy ez már a háború kitörése után, és nyilván abban a nagyon erős szimbátia hullámban, ami Ukrajnát érte, teljesen jogosan. Hiszen... De a háború átértékelte Ukrajna szerepét. E, igen, is. csak nem biztos, hogy az EU-t átértékelte ebben az értelemben, mindjárt kitérnék erre is. Tehát abban a pillanatban, amikor Ukrajna egy új helyzetbe került, a tagjelölti státuszt megkapták, abban a pillanatban viszont a bizottság egy hét pontból álló úgynevezett ajánlást tett, hogy mit kell még teljesíteni. Ezeknek azért nagyon komoly igazságszolgáltatási, antikorrupciós, mindenféle más megfontolása, és a hetedik ilyen megfontolás volt az, hogy ajánlás, hogy hát kéne a kisebbségi témával is kezdeni valamit. Ez különben a magyar diplomácia sikere volt, hogy napi renden tudtuk tartani ezt a kérdést. Ezeknek a teljesítését Ukrajna megkezdte, 
Az adott körülmények között nyilván, ahogy tudta, hiszen egyre jobban szétzilárodik az állam, egyre nehezebb gondok vannak. Mondok, mondjak egy példát önnek, a 450 fős parlamentből 400 maradt körülbelül, hiszen rengeteg képviselőt kizártak, elmenekült, nincs meg, közben lejárt a parlamentnek a mandátuma novemberben. Tehát ennek következtében ilyen rendkívüli körülmények között valóban az ukránok elfogadtak egy rendkívül ambíciózus programot, ami nem csak azt tűzte ki, hogy, hogy 2023-ban meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, hanem ők, ők már 2025-re ott látják magukat az EU-ban. Na most itt vannak a nagyon nagy veszélyek, hogy valóban a, a parlament gyárthat tömegével különböző szabályokat és, és kereteket és egyebeket, de hogy valóban ez átszivárog-e, tehát valóban a társadalom szintjén is megjelenik az alkalmasság arra, hogy, hogy, hogy felkészült legyen az ország. Mert lehet, most ugye legfrissebben a leg, legutóbbi szavazáskor az úgynevezett Nabúnak a korrupció ellenes intézménynek a létszámát fölemelték valami 800 főre is, és vad korrupció ellenes harcot hirdettek. Ennek ellenére virágzik sajnos a korrupció az országban, mert sokak szerint szinte kiírthatatlanul, mert valóban a politikai felépítménynek, független attól, hogy éppen milyen, milyen nézeteket van, ez egy fontos összetevője, tehát hogy nekik ez egy megélhetési forrásuk. És még számos olyan területet érinthetnénk, ahol nem látszik az, hogy papíron túl. Tehát, tehát lehet ezt teljesíteni egyféleképpen, hogy, hogy vadul törvényeket gyártok, és utána produkálom őket, hogy ezek elkészültek, és, és minden rendben van. De ez nem biztos, hogy mondom azt a fajta tényleg felkészülést indukálja, amelyre szüksége lenne az országnak. A másik oldala pedig ennek, hogy hogy áll az EU ebben az egész folyamatban. Tehát ugye bővítésről beszélünk, nagyon sok tagjelölt van az összeszámítás. Kilenc. Azt hiszem kilenc most már, hogyha Ukrajnát is ide vesszük. Ennek következtében mi van ezzel a kilenccel? Ugye az albán miniszterelnök engedett meg magának egy ilyen keserű tréfát egy legutóbb, hogy hát valószínűleg minket is meg kéne valaki támadjon, hogy fölgyorsuljanak a folyamatok, mert a nyugat-balkán integrációja nem halad előre. Tehát vannak országok, akik böcsülettel teljesítik azokat a feltételeket, igyekeznek a kritériumoknak megfelelni. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a politikai rokonszemv és egyfajta kényszer az adott körülmények között az Ukrajnát favorizálja, és ők pedig, tehát ebben az értelemben, tehát hogy egy valójában igazándiló nem felkészült országnak teszünk ígéreteket. Ugyanakkor viszont a böcsülettel felkészülőket háttérbe szorítjuk, ezzel az egész integrációs és felvételi folyamat az rendkívül módon diszkreditálódhat. Hadd vitatkozzak, nagykövet úr, mi van akkor, hogyha ha marad minden ugyanígy, Ukrajnának megtettük az ajánlatot, és elkezdi teljesíteni a számára előírt pontokat. De mi van akkor, hogyha nem tetszik az uniónak, és azt mondja, hogy még hagyok időt rá, még mindig hagyok időt rá, majd hogyha úgy látom, hogy ez valóban megfelel azoknak a standardoknak, amiket mi szeretnénk ahhoz teljesítve látni, hogy felvegyük Ukrajnát az Európai Unió tagjai közé, Nota benne lásd Törökország esetét. Ott is ugye nagyon-nagyon szerették a 2000-es évek elején, el is indultak ezek a tárgyalások, aztán olyan mélyen befagytak, mint az Antarktis. Igen, ez a probléma. Tehát mi a jobb? Ez megint persze vita kérdés, de hadd vessen föl ennek az élelmek a másik oldalát. Hogy megindítjuk, mert sokan mondják az eu ezt, hogy hogy úgy lenne kimászni ebből a helyzetből, hogy ó, hát most engedjük el a csatlakozási tárgyalásokat, aztán majd, ahogy Törökországgal akár évtizedekig lehet tárgyalgatni. Ez elkölcsös? 
Tehát ez megerősíti az EU-nak a komolyságát. Tehát nem lehetne inkább a magyar kérésnek és a magyar szándéknak megfelelően, hogy hagyjunk időt, amíg Ukrajna is mélyebben, tehát a társadalomra mélyebben beszivárgó módon teljesíti a felkészülést, nem csak a papírok szintjén. Másfelől pedig az EU-t is felkészítjük arra a dologra, hogy legyen befogadó, hiszen nincsenek készek az, nem készek az intézmények. Ha, ha elindítanánk most egy, egy, egy nagy felvételi hullámot, akkor 36 vagy hány ugye EU tagállam lenne. De hol van kiszámolva az, hogy ez mit jelent a források elosztásánál? Mekkora bizottságot jelent? Marad egy 36 fős bizottság, és ez irányítható? Mi van az Európai Parlamenttel? Tehát egy sor olyan intézményes kérdés van napirenden, amiről senki nem kíván vitatkozni. Mindenki Magyarországra néz, hogy miért, miért bosszant minket ezekkel az ügyekkel. Ugye, mint ahogy a német külügyminiszter meg is jegyezte, hogy nincs idő játszadozni. Ez nem játék. Ez a magyar álláspont lényege. Ne játszadozzunk, persze. Csak akkor mi a, mi a komoly? Mi, mi a komoly Na, akkor, akkor vegyük el azt, hogy tulajdonképpen emögött azért mi húzódik még meg. Mi az, ami számunkra hátrányos lehet, hogyha Ukrajnát valamilyen szinten gyorsított módon is közelítjük az EU-hoz? Ugye az a gazdasági, mezőgazdasági, miért? Milyen, mik azok, amiket minket hátrányok érnek? Tehát nyilván, a... nyilván ezeket a számításokat el kell készíteni hiszen jelen pillanatban a számolásnak nincs szinte semmilyen értelme, hiszen nem látjuk pontosan, hogy Ukrajna mekkora és hány emberből áll. Egy olyan rendszerben, ahol terület alapú támogatások vannak is létszám, tehát az ország lakosságának arányított, a lakosságához arányított támogatások, ezt sem tudjuk. Nem Ukrajna miatt, szegény miatt, hanem a helyzet miatt. Tehát ezt is kellene, hogy egy kicsit közelebb menjen a, a végkifejlethez, a realitásokhoz. A másik az, hogy Ukrajna sajnos azzal, hogy a Dombász úgy tűnik, hogy részben ment az országtól, részben porrá vált, mert szétlövik a harci cselekmények következtében, ezért Ukrajna egy erőteljesen mezőgazdasági országként jön ki ebből a háborúból, remélhetőleg minden hamarabb. Ez azt jelenti, hogy területileg és a mezőgazdaságból élők számát arányítva, Szinte minden mezőgazdasági támogatása az EU-nak az Ukrajnába fog érkezni. Megkérdezte valaki a francia gazdákat, hogy ennek mennyire örülnek, hiszen tudjuk, hogy részben Franciaország miatt van még mai napig ez a nagyon erőteljesen kidolgozott mezőgazdasági támogatás. Látjuk, hogy milyen zavarokat okoz Ukrajna már most, azzal, hogy az EU nagy lelkűen, mint egyfajta támogatás, fölkínálta Ukrajnának azt, hogy, hogy bizonyos területeken már szabadon kereskedhet, jöhet, mehet, tehet, vehet az Európai Unióba. Kérdezzük csak meg a lengyel fuvarosokat, most már a szlovák fuvarosokat, hogy mit gondolnak erről. Ugye az a Lengyelország, ahol aztán igazán nem lehet őket azzal vádolni, hogy, hogy nem támogatnák minden erővel Ukrajnát, mégis nem tudják megakadályozni, hogy bizonyos szegmensei a társadalomnak, a, a, az ukrán gabona miatt, az ukrán fuvarosok miatt és egyebek miatt. Tehát ezekre sincs felkészítve vagy felkészülve a helyzet. Ezen, hát ezt most nem fogjuk ennek a beszélgetés keretén belül megoldani, mert ez ennyi időnk nincsen. Amit csak úgy felvetnék zárójelesen, hogy és mi van akkor, hogyha Ukrajna veszít ebben a háborúban? Mi van akkor, hogyha orosz megszállás jön? Hát ez nyilvánvalóan a legtragikusabb forgatókönyv ebben az értelemben, és ez teljes mértékben új helyzetet teremt minden szempontból. Jó. Még egy pontot említett, ez pedig a kisebbségek ügye, amelyben éppen az elmúlt napokban történt előrelépés, az ukrán parlament elfogadott egy törvényt, amelyel megváltoztatta a 
az eddig érvényben lévő, a kisebbségek jogait, beleértve a magyarokét és a románokét is, nagyon erőteljesen korlátozó intézkedéseket. Így van. Ugye látni kell, sokan összekeverik Magyarországon ezeket a törvényeket. Négy darab törvényről van szó. Az első a 17-ben elfogadott oktatási törvény, ezt követte, ezt továbbfejlesztő középiskolai oktatásról szóló törvény. Utána megszületett az ügynevezett nyelvtörvény, ami pontosabban az ukrán nyelv védelmének a törvénye, és legvégül egy ilyen kerettörvénybe foglalták az egészet egy új kisebbségi törvényként, hiszen pontosan a kritikákra való tekintettel kérte az EU más fórumok, hogy hát legyen egy egységes kisebbségi törvény, ahol a kisebbség összes bajait rendezik. Ezt fogadták el tavaly decemberben. De, mint hogy a Velencei Bizottság, Magyarország, Románia is még sorolhatná. Erős kritikával illette, tehát nem oldotta meg valójában ezt a helyzetet. Valóban egy radikális fordulat történt, ezelőtt hajószámon két nappal, vagy három nappal, amikor is az ukrán fél egy váratlan gesztussal nagyon sok mindent visszavont, ami ebben a, ezekben a törvényekben sérelmes volt, különösen az oktatás történt. Ez kétségkívül eredmény, noha, Noha szeretném hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen igazándiból nem több lett jogokat kaptak a kisebbség, nem lett nagy lelkűbb az ukrán fél a kisebbségekkel, hanem egy jelentős részét visszaállította azoknak a korlátozásoknak, amelyek a legsérelmesebbek voltak. Nézzük meg azt, hogy mik voltak ezek nagyon röviden. Az egyik az, hogy valamilyen sajátos, szerintem a Baltikumból importált logika szerint, a középiskola felső tagozatában, tehát 5-11-ig, vagy 10-ig, attól függően, ott kellett volna az utolsó osztályok esetében már 60%-ra növelni az ukrán nyelven oktatott tárgyakat. Ezt visszavonták, most már csak három tantárgyat kell ukránul oktatni, ez az ukrán nyelv és irodalom, ez logikus, Ukrajna történelme is bizonyos osztályokban, bizonyos évfolyamokon az ukrajna védelme, ez egy ilyen katonai, honvédelmi típusú tantárgy. Minden mást lehet megint anyanyelven tanítani, akkor kérdezem én, hogy miért volt ez a cirkusz, és rengetegszer kaptam meg én is Kijelben, és ukrán barátaimtól, és vitapartnereimtől, hogy mert nem tudnak ukránul, így kell integrálódniuk az ukrán fesse, bla bla bla, mindegy, ezeket ne vedjük elő, kétségül ez megszűnt. Ugyanakkor. Bocsánat, nem lehet, hogy ez az oroszok elleni, egységes fel, orosz kisebbség elleni fellépés ellenek egy része, aminek mi ittuk, idézőjelben mi ittuk meg, meg a románok mondjuk a levét? Én azt hiszem, hogy a, az orosz kisebbségekkel kapcsolatos problémákra nagyon jól reflektálnak azok a legutóbbi hetekben zajló viták Ukrajnában, ahol magukat ukránnak való, de orosz ajkú katonák kezdték el tömegével sérelmezni, hogy miért nem biztosítják, vagy miért bírálják őket azért, mert még a lövészárokban is oroszul beszélnek egymással. Tehát arra jó az orosz nyelvű, hogy lelövesse magát a fronton, de arra, hogy a saját anyanyelvé megszólaljon, arra már nem. Ez egy erősen a hallgatókra és a nézőkre bízom, hogy hogy, hogy, hogy ítélik meg. Tehát én nem feltétlenül ebben, ennek a kérdésnek valamiféle szakértőjeként nem tudom, hogy hol lehet ember és ember között különbséget tenni, hogy most az orosz nyelv, az ukrán nyelv, vagy a magyar nyelv, vagy bármik alábbaló lenne a többinél, de tudjuk, hogy a politikai kényszer az gyakran fölülír dolgokat. De mi történt? Ezt a nagyon liberális javaslatot, ez beterjesztett a kormány, de ezt már azért a parlament egy kicsit megcsócsálta, hogyha fogalmazhatok így, és az utolsó pillanatban pontosan azért, hogy a nacionalista vagy patrióta köröknek is kielégítő legyen, azért már bizonyos korlátozásokat visszaraktak. Többek között például a tantárgyak esetében 
azt mondták, hogy az iskolák bővíthetik ezeket a, ezeknek a tantárgyaknak a körét, amit megint ukránul kell oktatni. Miért fontos ez? Tudnék egy nagyon-nagyon sérelmes pontja az oktatási törvénynek, ami elveszi a kisebbségektől az iskolát, és csak csoportokat és osztályokat hagy meg, azt nem érintette a változás. Tehát azt jelenti, hogy jelen pillanatban a nemzetiségi iskola, mint műfaj, megszűnt Ukrajnában 17 után, és csak csoportok és osztályok működhetnek. Most ennek a kosztümös főpróbáját láthattuk munkácson, ahol ennek a törvénynek a szellemében kineveztek, még a korábbi törvénynek a szellemében kineveztek egy ukrán iskolai igazgatót és egy helyettest, akik elkezdték ukrainizálni az iskolát azonnal. Tehát mi arra biztosíték, hogyha nincs saját iskolája a kisebbségeknek, hanem megkapják fölülről a többnyire többségi ugye, iskolavezetést, akkor nem lesz titokban bevezetve megint ez a fajta ukranizáció, hiszen a törvény ezt lehetővé teszi. Tehát ilyen dolgok a nyelvhasználat terén nagyon röviden. Valóban hatalmas visszhangot váltott ki, hogy a választási anyagokat lehet most két, notabene két nyelven, ezt visszarakta a parlament, hogy továbbra se egynyelvű, hanem kétnyelvű legyen. A hivatalos nyelvhasználatról szó nincs. Korábban, Ukrajnában egy kisebbség fordulhatott a saját anyanyelvén a különböző felettes szervekhez. Erről továbbra sincs szó. Tehát valóban a kulturális rendezvényeket, egyebeket megtarthatják, valóban, de, de például az orvos, ilyen abszurditások továbbra is benne maradtak a könyvben, hogyha engem elüt az autó, mondjuk Beregszázba, akkor a mentőssel beszélgetetek anyanyelven, de ha bemegyek a kórházba, ott nem feltétlenül köteles nekem az orvos válaszolni kisebbségi nyelven. Azért mondom, hogy, hogy igaz sajnos az a megfigyelés, hogy ez a kisebbségi törvény sem maradéktalanul azokat az összes sérelmet nem hozta rendbe. Itt még vannak azért jelentős problémák, és én még attól is tartok, hogy ezeken a kiskapukon keresztül később, hogyha egy nacionalisták kurzus van Ukrajnában, akkor visszaszivárkod egy dolog. Egy mondat tényleg csak az oroszokról. A, a, törv, a miniszter tanácsa által beterjesztett törvényben lett volna egy nagyon enyhe gesztus az oroszok, orosz nyelvűek felé. Ez azt jelentette volna, hogy öt éven belül a békekötés után, tehát hogyha megszűntek a háborús cselekmények, az orosz nyelv fokozatosan jöhetett volna ki a karanténból. Ezt a parlament egy az egybe kivágta a törvényből, tehát az oroszokkal továbbra is sajnos ugyanaz a politika marad érvényben, mint korábban. A végére, mert nagyon elszaladt az idő, kíváncsi lennék, ha akar válaszol, ha akar nem válaszol. Ugye nagykövet volt pont a háborús időszak első évében, több mint, több mint egy, egy évében, tehát ugye a háború 2022. februárjától indult, ön pedig idén májusban hagyta ott állomáshelyét. Voltak-e kísérletek arra, hogy összehozzanak egy Zelenszki Orbán Viktor találkozót bármilyen formában? Persze, ez többször napi rendben volt. De önök kezdeményezték, és az ukránokon megbukott, vagy árulom már néhány dolgot ilyen színfalak mögötti? Nem szívesen szívesen ki, mert a diplomáciának pont az a lényege. Inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan, tehát Magyarország soha nem zárkózott el ez ellen a találkozó ellen. Mi azt mondtuk, hogy pontosan a napi renden lévő kérdések miatt, hogy ezek, ezekre megvannak különben a, a két udaló kapcsolatban megfelelő fórumok. Tehát 91 óta létezik egy kisebbségi vegyes bizottság, amire különben a kisebbségek is bent ülnek, volna, ülnének. Az, 
mindent megmozgattam, hogy az ukrán fél hajlandó legyen megtartani az ülést, és akkor azokon például ezeket a vitákat, a, az eltérő nézeteket meg lehetett volna osztani, ne hogy Isten még ajánlásokat is tenni, hogy hogy lehet ezeket. Ja, de ezzel legfelsőbb szinten is részt lehet venni ezeken a... Két külügyminiszter a vegyes bizottságnak, ha akarják ők a, a, az elnökei. De amúgy van különben gazdasági vegyes bizottság, ennek tényleg a két külügyminiszter az elnöke, Előkészítettünk mindenféle dokumentumokat, ami része lett volna a legfelsőbb szintű találkozónak. Utolsó pillanatban Kulába a külügyminiszter lemondta a budapesti látogatását. Tehát én nem hibáztatnám kizárólag a magyar felet, és nem úgy tűnik az, hogy ők üldöznek minket a szerelmükkel, és mi pedig állandóan elszökünk valamilyen oldalablakon. Itt, itt nagyon bonyolult és nehéz időszak volt. Én legalább annyira mondanám azt, hogy ez a magyar téma, az ukrán belpolitikában is maga eszközeként játszik, mint ahogy sokan azt láttatják, hogy a magyar politika valamire használja ezt az ukrán kérdést. Erről nem vagyok meggyőző, de arról, hogy Ukrajnában divatos Magyarországot negatív színben föltüntetni, és mindent a magyar miniszterelnök nyakába várni, ami rossz, az biztos. Tehát, hogy tehát, ha jól megpróbálom lefordítani ezt az utolsó két mondatot, tehát, hogyha jól értem, akkor az ukrán belpolitikában nagy előszeretettel használják, ha szükséges a magyar kártyát? Abszolút. Abszolút, ez szinte a kezdetektől. Csak most mondjam azt önnek, hogy, hogy én egy hetese voltam nagykövet, és már bent ültem a külügybe, és már... Hatalmi... Már hogy a szőnyeg szélén? Hát igen. Hát. Hát álltam, és aztán leültettek, hála Istennek. De, de erről rögtön megjelent egy nyilatkozat, és ez tehát nagyon gondosan mediatizálta mindig az ukrán fél a magyarokkal kapcsolatos sérelmeit. De miért? Hát mert, hogy mondjam, ugye nagyon divatos nyugaton-keleten egyaránt úgy beállítani, hogy Magyarország Oroszországnak a csatlósa, Orbán Viktor és Putyin között valami megmondhatatlan hatalmas kapcsolat van. Ez nagyon jól jött, ugye hát ne felejtsük el, hogy Poroshenko elnök utolsó választási plakátja, amit én láttam, az úgy nézett ki, hogy egyik oldal ő állt, másikon Putyin, és akkor kettőjük között kellett választani. Tehát ez a fajta démonizáció, másrészt nagyon egyszerű oka is volt, azért, mert Magyarország aktívan kritizálta Ukrajnát a kisebbségi jogok problémaköve kapcsán, hogy elkerüljék az ukránok a felesleges magyarázkodást, azt mondták, hogy ez egy ilyen Putyin általi megbizatás, és Magyarország tulajdonképpen az orosz propagandát nyomja. Ez a legutolsó időkig így volt, látjuk, hogy Poroshenko ide akart utazni, és azt az SBU megakadályozta. A határon nem engedték, pedig volt érvényes passzusa. És a románok ugyanígy nem sikoltoztak az ő kisebbségeiket ért atrocitások miatt? Dehogy nem. Csak mindig minket vettek elő? Nem. Én számtalan olyan rendezvényen vettem részt, ahol a kárpátai magyar szervezetek mellett mindig ott ültek a, a bukovinai, és hát részben Kárpátán is egy nagyon pici román közösség, de főleg a bukovinai románok a jelentősebbek. Mindig ott ült a képviselőjük, és egy jottányit nem tért el a véleményük a kárpátai kritikáktól. Sőt, azt kell mondani, hogy bizonyos tekintetben a bukovinai Román iskolahálózat például sokkal nehezebb helyzetbe került a törvények után, nekik nem is volt annyira fejlett. És csak meg kell nézni a román elnök számtalanszor megnyilvánult a kérdésbe. Nyilván nem akkora elállnal talán, mint mi, és Románia azért nyilván a szokásos vissza érintve van kisebbségi ügyekben azért többszörösen. Tehát, de de én, én egyáltalán nem mondanám azt, hogy a román fél számára ez nem volt fontos. Nagykövet úr, köszönöm szépen. Hát nagyon messzire kalandoztunk el, de szerintem ezt a beszélgetést idővel még folytatni fogjuk. 
Öröknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.